0: Yo aprendiendo a, a, a vivir en, en situación de yesquera la verdad que me agarró, ahora sí este, ¿qué significa
1: estar yesca? contale al mundo, ¿qué significa estar yesca?
0: Eh, significa que um, que estoy sin plata que, que tengo que raspar aquí y de allá para ver cómo recuperar platas eh, y que no estoy haciendo a lo que más me dedico que es eh, exportar portugranos. Mm. <coughs> Soy un, un, un pequeño exportador.
1: En sí. cada país es diferente pues la palabra, ¿no? O sea nosotros no sé de dónde viene la palabra yesca que es bien ah. bien nuestra, ¿no? Bien bien de sí, Santa.
0: Creo C que es de acá, eh, Significa que estoy cortado, estoy sin dineros, estoy no tengo con liquidez
1: Un Cristo, como dicen
0: ah, los españoles. Ah. No, no tengo un Cristo.
1: Sí. Hay, hay algunos que dicen que no tienen un Cristo.
0: Bueno, en este caso no tengo. Tengo un judío nomás. <risa> <risa> eh, y, y te cuento que eh, hace mucho que no me encontraba así. Es como una, como lo más cercano a estar pobre. Creo que y, y es alarmante eh, estar sin plata.
1: Mira, yo creo que es un, es un tema de debate y hasta polémico porque... Hay gente que te puede llegar a decir que vos nunca, nunca has pasado pobreza, ¿no? Eh, y te mm. pueden agarrar y te pueden atacar, ¿no? Y te pueden decir, no, sí. vos que siempre has vivido relativamente bien eh, y nunca has sabido lo que es que te falte...
0: Yo que con no, hambre.
1: Creo que todo el mundo, en, en cierta medida, en algún punto lo ha, lo ha experimentado. Obviamente... Seguramente hay, hay situaciones diversas en lo que es experimentarlo muchas veces en el tiempo o experimentarlo un par de veces en tu vida y nada más, digamos, ¿no? Eh, sí. Pero a mí me choca mucho cuando te, 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 te señalan con el dedo y te dicen vos nunca lo has vivido.
0: Bueno, po pobrezas conozco muchas, ¿no? Eh, yo te hablo de, de una... Esta vez como... Por eso te hablo de izquierda y no de pobreza. Bueno. Teniendo buenos amigos, teniendo una cabeza para pensar, imaginar y para resolver problemas y, o, o identificar problemas que son potenciales eh, soluciones para la humanidad entera. Creo que no, no por eso no hay problemas, no hay, no hay pro, pobreza. Lo que sí, este, mm, no tengo plata para ir al supermercado. Tengo algo que es capital de operaciones para cosas de exportaciones, que eso no, no toco, es como... No, no, prohibido ¿No? es como bueno. un harem ¿sabes qué significa harem? En, que es en árabe harem yo no. no que es el bueno, el tesoro no, significa prohibido no, no ah, es el, el harem, el lugar donde están las mujeres todas así semidesnudas del, del jeque no, es el lugar prohibido mira,
1: no. sí. ¿lo viste esto del, del rey de Tailandia que se fue a, a pasar la cuarentena a un hotel en Alemania?
0: <risa> es bueno ser rey
1: no, para ese hombre eh, es bien, bien raro. Yo, por ejemplo, Tailandia decía, Tailandia es un país que tiene una, una monarquía, porque ya cada vez son, no sé la verdad cuánto será la estadística, pero me imagino que son pocos los países que, que mantienen una monarquía. Y Tailandia no estaba en mi, en mi cabeza como un país donde haya un rey. Y ya leyendo un poco, porque fue noticia la semana pasada, ¿no? De que el hombre se había ido a pasar la cuarentena a un full hotel en Alemania con su harem de 24 esposas. Eh, de 20...
0: Y concubinas, y, y con aparte, sí. adicionales. Creo que eran más, ¿eh?
1: Son esposas, ¿no? Y entre ellas comparten conocimientos culinarios y, y otras, otras habilidades. Eh,
0: Acabo de acordar un, 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 como chiste de una película mexicana dice que va en la trama de la película, esta, esta pareja joven que van a buscar empleo emplear un circo y lo emplean a, a, al, al varón para limpiar para y la mujer buscando el oficio entonces el dueño del circo le pregunta y señora dígame, ¿cómo, cómo anda usted en las artes culinarias? y se pone mm. roja es, ay no sé, esas cosas pregúntale a mi marido <risa> una película mexicana de los años 50 o 60 lo, lo,
1: lo más lo, lo ha subido de todo que va a encontrar ¿no? y eso y te mostró los tobillos listo y, este,
0: bueno.
1: y bueno tiene, había el, el rey está, está metido ahí con su harén ¿no? que no sé cuán prohibido será como vos decías para él prohibido para el resto
0: ¿cómo se sentirá Estar encerrado así versus nosotros. Por igual le pasa lo mismo que, que a todos. No,
1: es que lo que, lo que te iba a decir, y, y con el tema de la pobreza y todo eso, ¿no? Este al final siempre te va a faltar algo. Eh, en realidad, el hecho de, de estar satisfecho no con lo que tenés, no tiene tanto que ver con lo que efectivamente tenés, sino con lo que deseas. ¿No? O sea, sí. lo, lo que querés tener. Y podés querer tener, uh, nada, simplemente techo y comida. Y ya, digamos, Ese, esa es la filosofía del, del budismo. Es eh, que la fuente de todo sufrimiento es el apego a las cosas. El apego, sí. en realidad. El apego. No a las sí. cosas simplemente, sino a todo. El apego a las personas, el apego a, a los recuerdos, el apego a un montón de cosas. Eh, y, y en, la, en la forma que...
0: podría es parecida ¿eh? ¿Sí? después, después te, con... te, te cuento te... que
1: estaba el otro día salía a dar un, un trotecito acá por el barrio uh
0: -huh. eh,
1: eh, y escuché un resumen de Sapiens de Arari. Yuval Noah Harari y hablaba de la felicidad y era un resumen, ¿no?, del libro, no, no el libro en uh -huh. sí, pero hablaba de la felicidad. y tres, tres fuentes de la, del análisis de, de dónde proviene la felicidad. Hablaba uno de este tema de, del budismo, del, del apego y en realidad del desapego como desapego. fuente de la felicidad. Uh -huh. de, eh, a, había otro que era la, la felicidad como una, una consecuencia biológica, química, y uh -huh. el tercero
0: no me acuerdo. ¿Algo más social? de estar en mm -hmm. comunidad con el otro no,
1: no es que uh, era más interno yo, yo
0: no, no me acuerdo de más de individual
1: eh, económico creo que era no sé lo voy a buscar el, el link y lo, lo dejo en los comentarios
0: eh, dale, buenísimo me interesa para refrescar sapiens eh, creo que ese es uno de los libros que todo el mundo debería leer debería ser lectura eh, eh, no sé si es obligatorio, por lo menos sí eh, recomendada para para toda la secundaria que sí. todos los años que sea un, un capitulito leer sí, definitivamente o sea, libros que dicen cosas que son complejas en forma muy simple y que ayuda a tener una, una visión más um, completa de la realidad desde la perspectiva de, de alguien que para mí es un creo que Harari es, el, el, es una persona que tiene una sensibilidad increíble para poder decir, para poder mostrarnos la, la realidad así cruda como es, pero en formas eh, que ayudan a, a, a pensar cómo queremos cambiarla y mejorarla. Eso hace Harari. ¿Vos? Este... ¿Cómo estoy? Sí.
1: Bien, te cuento. Eh, hace un día tranquilo hoy, hace un día de esos raros en los cuales... Eh, es un día tranquilo hasta un cierto punto, donde en ese, en, en ese horario, que fue más o menos a las 4 de la tarde, eh, aparecieron así, un ramillete de problemas. Eh, y todos para resolver así, ya. Eh, entonces, nada, parte de... Esa es una de las habilidades que uno que uno va adquiriendo a la, a la, en la medida que va trabajando en, en organizaciones, ¿no? que es eh, aprender a resolver los problemas y tener claridad de, de cómo hacerlo de la manera más eficiente. Y eso implica, sobre todo en el menor tiempo posible, y no, 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 no renegar de la situación, ¿no? O sea, es como que ya, me, me cayeron cinco problemas encima ahorita, hay que sacarlos, hay que ser y nada, se, se arreglan, ese rato. Y listo, en un par de horitas se arreglaron, son otras cosas que en otros momentos se, se arreglan en todo el día, pero cuando toca, suena la campana, hay que correr. Eh, y nada, vengo bien, estoy en, hace unos días ya, como que me, me desesperó la situación, Digo, me, me siento... ¿Me situación? Esta situación de que estoy encerrado en mi casa, esta situación de la, de la cuarentena, eh, es como una sensación de... Eh, quiero que me devuelvan mi vida, por favor, señor, devuélvame mi vida. Esa que esa hay allá afuera, que, que era tan, tan como era, pero era... Este, <risa> y, no sé, es como que en algunos... Eh, He pasado, creo, por varios momentos. La, la alegría, la tristeza, la, la depresión de que no sabes qué va a pasar y, y estás así compungido, eh, la incertidumbre estar en paz, después estar asustado. Eh, ahorita estoy un poquito ya como que desesperado, ¿no? Y es como que ya, ya, a ver, que, que de una vez se arregle esta vaina porque no, no me gusta. Y no es que no me guste, sí me gusta, ¿no? Sí tiene sus cosas buenas, pero es como... El roller coaster, ahorita estoy en la en el momento en el cual como que ya me quiero bajar de esta montaña rusa. Eh, pero nada, así estamos.
0: Yo creo que el, el, se nos viene. O sea, pensando algo que está. lo que pasa en el mundo. Creo que es necesario hablar, aunque sea un poquito, del, del dichoso virus. Dale. Pero para, en, en, en algo muy específico que yo te quiero comentar, es sobre um, un estudio que hizo la OMS con, la, eh, con el Centro de Control de Enfermedades de China. Eh, analizaron de los 72.000 casos que habían hasta, hasta principios de mayo, eh, perdón, hasta principios de febrero, de, 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 de marzo, a, eh, los casos de niños. Entonces lo que te voy a contar ahora es pensando sobre todo en, en los papás, en los abuelos, en los tíos que quieren cuidar a los niños, yeah. a sus hijos.
1: ¿La ¿Viste esa nota, la, la del virólogo, esa que salió estos días? El virólogo este que, que había descubierto que era la vacuna de qué?
0: No, premio. El, el, el SIDA, el HIV, el que, el que eh. descubrió el virus.
1: El que descubrió el virus, que dice que tiene partículas o qué, que tiene que, está, que es un virus cruzado con el CIDA?
0: Sí, yo escuchaba alguna de esas cosas hace como unos dos meses atrás. Eh, ya había dicho algo de eso. Y también Ajá. escuché de, de, esto de una persona cercana a mí, que es eh, doctor en, eh, en, 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 en biología molecular. Que la gente de su laboratorio están diciendo que, por la forma del virus, lo han visto el virus con sus macroscopios, bueno, el microscopios electrónicos, que tiene características que parecen como si hubieran sido modificadas genéticamente. Mm. Eh, digamos, como si alguien hubiera metido ingeniería ahí de.
1: ¿Sabes qué? De la que... ah, un día vamos, lo vamos a anotar ahí en la agenda para hablar y de, de, ya te dejo hablar de los, de los niños, el, cómo, cómo se, se activan estas corrientes de opinión. Eh, porque son son topics, ¿no? O sea, seguramente el virólogo este, como vos decís, hace dos meses ya ya lo mencionó, lo sacó, pero de pronto, al menos a mí, me ha llegado entre ayer y hoy el, el, el topic, ¿no? Como que empezó a, a estar en el radar de novedades de la información que yo veo. Y, sí. y lo he visto en grupos de WhatsApp, o sea, lo, lo, o sea como que hay una activación del tema. Y, y me pasó, me acuerdo bien clarito, cuando fue el tema de, de noviembre, cuando huyó Evo, eh, mm. eh, de cómo inmediatamente después se activó toda una corriente de opinión donde tuiteaban distintos personajes del, mm. del mundo, pero lo charlamos otro día.
0: Dale, queda eso en el, en el, tintero. el tintero. A ver, de todos los casos que hubieron, de 72 de set, de mil y, y pico... El 1% eran niños. Eso, ahora, de, de los niños infectados, 171 eran varones.
1: ¿De cuántos niños en total?
0: 72.000. Perdón, de, de 72.000, el 1% eran, eran niños. Ah, de yeah. esos, el 60% varones. O sea, el, el 1% es ah, más o yeah. menos. Yeah. No. Ahora, eh, la, la mitad... Entre los síntomas que tenían, el primero era tos, la otra, el, el 46%, la garganta, la, la faringe irritada. La faringe es cuando se hace así, saca la lengua. ¡Ah! Eso es lo que se ve atrás, ese es faringe. <coughs> eh, y fiebre. Pero fiebre. Mm, ahora mira. Esto sobre la fiebre. Muy interesante. <coughs> En... hay como un rango de fiebres los que, los, los que tenían de estoy leyendo mis notas no, me, no las estoy entendiendo mis notas
1: <risa> <risa> a, es lo malo de a ver
0: sí, pucha estas notas que tenían tanto sentido hace un, hace un par de horas atrás okay. el, el 60% de los que eh, le hicieron la prueba y dieron positivo de PCR de por de tener virus, no tenían fiebre el 60% de los niños no tenían fiebre. De ahí, el, el 32% tenían entre 37.5 y 38. O sea, poquita fiebre, no, no fiebre alta. Y solamente menos del 10% tenían 39 o más. Un 8% tenían diarrea, casi 9%. Hay un 7.6% que tenían rinorrea, que, que, que botaban moquito. Y fatiga, Casi el 8%. Y esto sí es importante. Y esta es una, una teoría de las más importantes para el papá, los papás mirar a, a los hijos. Si tienen la respiración muy agitada, el 28%. Y el otro, que es. Frecuencia que Si ven los niños, su frecuencia es mayor que la de los adultos. Los adultos generalmente eran antes 60 a 70, los niños están más hacia 80 o eh, 90. Eh, la tiene más alta, la frecuencia cardíaca. El 42% venen con frecuencia cardíaca más alta. Ahora, ¿y quién de quiénes infectaban? De parientes, obviamente.
1: ¿Cómo saben eso?
0: Porque le hacían eh, la se hace la anamnesis, que es una. se fijan, eh, se hacen preguntas al papá, a la mamá y a, y a, a, los, a los niños, eh, para ver eh, si, si habían infectados en la familia y le hacían pruebas también a los adultos no, generalmente eran, se contagiaban de, 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 de los adultos de la casa eh, incluso de adultos que no tenían aparentemente síntomas que después les hicieron un examen y tenían síntomas
1: seguramente los niños lo incuban más rápido
0: sí, ahora lo, lo interesante es que eh, lo, los niños más bien tienen, tienen pocos, pocos síntomas muy pocos solamente hubo una muerte de un niño y era un niño que tenía ya causas, eh, que tenía problemas ah, persistentes, ah, comorbilidades. Como y, y, y algo que sucede, una forma de detectar lo que esto ya ya es a nivel más de, de, de laboratorio, tienen linfopenia. O sea, tienen poco conteo de linfocitos.
1: Claro. Ah. Eso es señal. O sea, tu cuerpo tiene una infección cuando los linfocitos están altos. Sí, ¿no, eh?
0: pero, esto, sí pero esto es que ya tienen bajo.
1: Claro, los agarro con los linfocitos bajos o, o estaban.
0: Sí. Les, genera, ¿Les baja los linfocitos? baja.
1: Claro, una, bueno, no sé cuán normal será eso, ¿no? Porque bueno, no, no, no es médico, pero en, en teoría es cuando normalmente te hacen un estudio de sangre y tenés los glóbulos blancos altos. Altos, significa que tenés una infección. Estás infectado, ¿no? estás con una sí. infección. Eh, y esa es la, la principal causa de que tu cuerpo está respondiendo.
0: Sí, en el caso de esto, eh, los casos críticos tenían linfopenia. Es decir, su, la capacidad de su cuerpo de generar linfocitos eh, ya estaba comprometida. Los niños, la verdad, que, que se salvan de, de pasar tan ruda como el resto, pero han empezado a aparecer más síntomas. Desde que yo leí esto, um, he visto que hay algunos niños que les salen tipo sarampión. Les salen... Eh, sí. Y hace poco salió un artículo que hablaba por qué en algunos países estaban comparando España con Portugal. ¿Por qué Portugal tiene menos casos? Siendo que hicieron medidas muy parecidas.
1: O sea, parte ya, hoy por hoy, obviamente que tiene que ver con, con las medidas del gobierno, pero los Estados Unidos es una, es una locura. O sea, sí. Ya no hay, no hay punto de, de con nada. Alguien
0: detectó una, una diferencia que parece ser importante entre España y Portugal. Los de Portugal todavía eh, ponían la vacuna contra la tuberculosis. ¿Ah sí? Sí.
1: Y cuerpos ahí, mira.
0: Sí. El... Bueno, he
1: escuchado igual de que estaban algo estaban analizando con la vacuna de la tuberculosis para no me acuerdo qué. Mira.
0: Sí, el, hay un caso de un gobierno africano, no sé si es Nigeria o Angola. Y un, o a un país de por ahí que ellos tienen una prueba eh, para detectar tuberculosis mediante la exhalación Soplas en, en un, como para ver si tenés alcohol en la sangre soplas y lee bueno, hay un test que soplas y te dice si tenés el vacilo de cojo si tenés el tuberculosis entonces lo están adaptando para que soples y te diga si tenés el virus eso, eso, eso se viene el, no, el COVID es la enfermedad, COVID-19, claro, sí, el virus sí, sí, es sí. SARS, SARS-CoV-2, SARS un SARS, provocó eso, oh. bueno, ese es un tema que a mí yo quería, aunque sea de manera rápida, para decir, los niños les agarran eh, tos y se les inflama la garganta y relativamente poca gente, pocos niños con fiebre, el 41%,
1: ¿Sabes qué, qué es lo que a mí me, me preocupa de, de esto? Y de lo que vos me decís es que, o sea, como, y sobre todo por el tiempo que, que, que nos toca, ¿no? Estamos entrando a mayo, ya otoño, pleno otoño, y lo que vos me decías de, de que ya viene el invierno, ¿no?
0: Uh, winter is coming.
1: ¿Te olvidaste? Winter is
0: coming. Mira, me olvidé y era mi tema.
1: Era tu tema, pero ya, sí. o sea, es que, o sea la, no hay tantas diferencias con lo que es una una gripe estacional de Winter is Coming. O sea, es pero, lo que me
0: estacionales significa es en invierno. Claro, es. ya viene, ya viene. O sea, ya está, no pues, que... todo, todo lo que estamos haciendo ahora es en los retazos del verano, otoño.
1: Imagínate ve. lo que va a ser cuando te dé la gripe del invierno. No, por eso es importante ver si te puedes vacunar no contra la influenza ahorita. Valdría la pena, ¿no?
0: Para no sé nada. No sé nada. No, no sé nada. No, no sé nada. Yo, ya pregunté... ¿Sí? El, lo único que podría hacer es que te, te um, evite que tengas, um, que, te, que te agarre influenza y COVID al mismo tiempo.
1: No, claro, pero, o sea, te, te va a evitar Porque Te puede de
0: agarrar las dos al mismo tiempo. Es más, te puede agarrar... Eso más venga al mismo tiempo, por las dudas. ¿eh? Claro,
1: todo, claro, te agarran entre todos y te matan, ¿no?
0: huelquean ¿No? sí, entre las tres.
1: Claro, así, la, la tradicional huelquea entre el... Triple, triple epidemia. Eh,
0: hay que prepararse. Hay que unirse. Hay que copiar al, 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 a los de la, la serie Netflix. Hay que unirse a la gente y decir, vamos, muchachos, veamos este, de prepararnos unirnos contra, contra lo que se viene. Y lo que se viene es no sé lo que se venga, pero eh, lo no, que sea,
1: ¿Sabes qué no creo ahí? que Creo que sí es importante vacunarse contra la influenza porque los, al ser los síntomas tan parecidos, si te vacunas contra eso, como que eh, eliminas toda una, una posibilidad de, de tener síntomas que te pueden llegar
0: a confundir.
1: Eh, sí,
0: sí. ¿Tú? por lo menos va a estar protegido contra, la influencia, contra el strain de influenza que hay ahora porque muta hace todos los años Entonces por eso es que hay que vacunarse cada año yo por ejemplo no, no, me, no, no me vacuné ahora de, de contra la influenza, me pidieron digo, a, a, yo, yo sé que me agarró porque tuvo algún strain, una seguidilla de, entre gente que se hizo sí se hizo análisis a mí también me agarró para mí fue como una, como dice un, el Bolsonaro una, un refrediño me dolió la cabeza, un par de cosas más, pero comí de mi sal rosada, dormí más de lo normal, tuve algo de fiebre, chao. El, pero hay que saber que si te vacunas contra H1N1 o alguna de las otras variaciones que hay de, de las influencias, no te protege, no, no son los mismos anticuerpos que para la, el coronavirus.
1: No, claro, evidentemente. ¿No? Este, sí. Bueno, no sé si tan evidentemente, pero sí. Señora, señor, no es lo mismo. Este, para, para usted, que para que lo sepa, no es lo mismo. Oye, yo te iba a contar, en realidad te lo iba a contar la anterior vez, y, uh -huh. y es parte de lo que hablábamos antes de empezar, de que eh, en, en cierto punto yo ya no quiero escuchar más del tema del, del coronavirus, porque, uh -huh. no sé, me tiene pochecó, como decimos acá.
0: Pochecó, eh, harto. Cansado, uh
1: -huh. podrido. Eh, ¿no? Entonces es como que nada. Y eh, recién recuperé, lo recuperé por un día, voy a ver si hoy lo recupero de vuelta, o, o escucho música, porque cuando yo entreno escucho, escucho música, pero hubo una época en que escuchaba podcasts, ¿no? Y escuché justo uh -huh. uno el otro día que hablaba del 2019. Yo estaba buscando información sobre eh, ciencia. Y eh, agujeros de, de gusano, ¿ya? Porque en una, en una charla eh, con amigos el otro día, eh, comenzamos a hablar de el tema de eh, el viaje, la vida extraterrestre y eh, los viajes interespaciales. Uh -huh. Y yo les digo, o sea, yo creo de que sí probablemente exista vida extraterrestre, pero que eh, está, está a una distancia tan lejana que es físicamente imposible que eh, algún día lo podamos comprobar. ¿no? Porque lo más cercano que está un, un planeta habitable son años luz de distancia eh, y no pocos años luz, sino unos cuantos buenos años luz. Entonces es como que bien difícil lograr. Posible. Tienes que llegar a la tecnología para moverte a una velocidad muy similar a la velocidad de la luz eh, y sobre eso son años de viaje, ¿no? Entonces, como que... Y ahí apareció el tema de los agujeros de gusano, que ya en otra, en otra charla lo tocaremos. Este, y me puse a buscar el podcast de, de ciencia y me topé con este que hablaba de los grandes eh, eventos de la ciencia el 2019. Yeah. Y uno, uno de ellos es este programa Artemisa que eh, el programa Artemisa es, eh, mira que investigando yo un poco más, es como la, la bandera de nuestro gran amigo venerado y querido Donald Pato Trump eh, para eh, hacer, hacer marketing con algo que me imagino que a la sociedad norteamericana, a la sociedad estadounidense, le gusta bastante, ¿no? Que es el programa espacial y, bueno, los, los grandes sueños de, de conquistar el universo, ¿no? Eh, lo, esa fue mi primera aproximación, ¿no? El podcast y después ya eh, tener un, un poco de investigación en línea. Bien interesante. Artemisa, ¿no? Artemisa. Artemisa que tiene eh, una, una connotación interesante porque los programas de los años 60 eran Apolo. Eh, Apolo, mitología griega, el dios Sol, eh, y Artemisa era su hermana gemela, la Luna. Eh, entonces, todo, todo el misticismo del, del programa de la NASA eh, se, se ronda a, a, detrás de esto, ¿no? Del anterior programa con el que llegamos a la Luna que era el Apolo, el programa actual con el cual queremos llegar a la Luna, va a ser Artemisa, su hermana. Y también le estaban poniendo un componente de, me imagino, más político y de, de marketing, de que iban a volver a llevar el hombre a la Luna,
0: ser humano a la Luna,
1: en realidad, volver ¿Ya? a llevar al ser humano a la Luna, y los seres humanos que iban a llevar eran mujeres.
0: Eh, eh, okay. ¿Solo mujeres? Okay. En
1: realidad no hay, no hay gran información al respecto. Por hoy el programa se está planteando para llegar a la luna en es decir, en cuatro años. ¿no? Se, se lo planteó a cinco años el año pasado, el 2019, para llegar a la luna el, el 2024, pero bien interesante te cuento porque tiene eh, un elemento... Que es no solamente la luna,
0: y es Te escuché cortado.
1: Te digo, para poder ir a la luna, para ya. poder desde la luna llegar a Marte. Eh, y hay, hay varias cositas bien interesantes que les voy a, voy a dejar igual un link en, 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 la, en la descripción, que tiene que uh -huh. ver con eh, en la luna, por ejemplo, hay... Han descubierto hace unos años que eh, subterráneamente o sublunarmente, en realidad, este, hay... ¿Qué estás haciendo David? ¿Estás cocinando?
0: Estoy haciendo hervir hace como seis horas ya, soya. Después te ah, comenta. Para desactivar vale. los... Para
1: en, en, el, en el terreno sublunar hay hielo, agua, ¿no? En forma de hielo. Eh, y ellos dicen de que de esa van a perforar la luna para sacar ese hielo, que en ese hielo evidentemente hay oxígeno, porque es agua, eh, y hay hidrógeno. Entonces van a, de, de, esa, de ese hielo van a sacar oxígeno para hacer habitable la luna, donde haya oxígeno, y del hidrógeno van a sacar combustible para... Eh, ¿Estás
0: procesar? hablando en
1: serio o es una película...
0: Hablando, en serio, estoy hablando en serio. O Star Trek, una de... No, 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 esto está pasando.
1: Eh, vamos, 31 minutos. Este, mmm, te respondí, no, tal vez no debía haber respondido. <risa> no sé, ya veremos si lo editamos. Este, no evitemos nada, la mierda. Eh, entonces van a sacar del hielo de la, de la Luna, van a sacar eh, oxígeno, que agua que tiene oxígeno e hidrógeno, van a sacar oxígeno para eh, hacer más, para hacer habitable la Luna, no más habitable, y van a sacar hidrógeno para propulsar el siguiente programa espacial que va a propulsar naves desde la Luna hacia Marte. Y hay toda una explicación científica de por qué es mejor hacerlo desde la luna, eh, qué, qué cosas se pueden lograr, que de verdad que ya no entré en detalles de eso. Eh, igual, un montón de cosas bien, bien interesantes porque van a poder a orbitar dentro, entre la luna y la tierra eh, un gateway, que es una puerta de entrada a la luna donde... sumamente, sumamente interesante, me parece, todo, todo comenzó eh, en mi cabeza, mira cómo, cómo se conectan las cosas, porque en esa charla que, te digo que tuvimos con amigos, estaba el debate uh -huh. de si habíamos llegado o no la luna, en algún momento, y es tan chistoso que estemos planeando volver ahora, 50 años después, eh, y que no volvimos a ir, eh, con la tecnología que hay ahora, con con la inversión de plata que hay ahora.
0: Pero los chinos fueron hace poco. No. Hace uno? Sí, claro. Pusieron la claro. banderita china. Ah, pero, claro. pero un robot. Un robot, claro. no, no fue una persona.
1: Una persona. Tiene que ir un, un ser humano. Eh,
0: y mira. Y me y, y mear ahí, así. Sí. Y, ¿no?
1: y, ¿Y
0: marcar territorio.
1: Vamos, ya llegamos. Y wow. te, te cuento ahí mismo que, en, eh, y no tiene nada que ver, pero es relevante porque tenía que ver con los hechos relevantes de la ciencia en 2019 y parece que era chileno el podcast, algo así. Eh, y hablaban de, de las Ceremis, que es lo que te contaba, de eh, este tema de género. Las Ceremis son secretarías regionales de, de un sí. ministerio en Chile. Sí. Eh, eh, es como el encargado de, del ministro en un departamento en Santa Cruz, en un departamento en Bolivia, perdón. Eh, y eh, estaban con el tema de ciencia y género y el Ministerio de Ciencia de Chile estaba poniendo a cinco mujeres a cargo de las cinco macro regiones de, que se habían creado en Chile para trabajar temas de, de ciencia en para hablar un poco de sacar un poco de este tema de la importancia de, de la visión de género. Y,
0: bueno, Pero, a mí me cuesta entender lo de la visión de género conectado con conciencia. O sea, a, a mí me es indistinto si, si un científico es varón o mujer, mientras esté apasionado con lo que hace y, y ayuda a la humanidad a mejorar.
1: Te cuento que en, en eso... Eh, eh, obviamente nadie le preg les preguntó a las chicas que estaban hablando, pero una de las cosas que, que ellas comentaron es que, por ejemplo, toda la experimentación de vacunas
0: uh -huh. eh, eh,
1: se ha hecho normalmente en hombres, en varones. Entonces, mucho, mucho del, 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 del estudio científico, de la experimentación científica, ha, ha tomado como referencia... A, de comportamiento y de reacción al ser humano varón, que no tiene las mismas reacciones, ni siquiera la misma química orgánica, ¿no? O sea, hay un, un, una, un comportamiento hormonal diferente.
0: Sí, a nivel fisiológico. Sí.
1: A nivel fisiológico es, es distinto. De, ¿no? Entonces, ya te decían, en ese sentido es relevante porque somos diferentes, o sea, no, no necesariamente somos totalmente iguales. Los cuerpos no se comportan igual. Entonces, interesante en ese sentido. Y obviamente hay, hay todo un tema político detrás, ¿no? Siempre, pero...
0: Sí. No sé por qué me, me, me perdí con el tema de la... No sé, me quedé enganchado en el tema y fui ya a Marte y todo.
1: O sea, yeah.
0: Están haciendo usar a la Luna como un, una estación...
1: Un, una, una estación intermedia es, eh. es parte del viaje. Y vos imaginate que no sé si nosotros lo llegaremos a ver, pero con la visión que ellos están teniendo sería como que me voy a la Luna y tengo que pasar por... Me voy a Marte y tengo que pasar es por... una al, escala. Hacer shopping en el duty free lunar <risa> <en> el, <risa> donde no se pagan impuestos interespaciales y... De ahí nos iremos a Marte.
0: ¿Y, y será que les pagan sueldo a los que vayan ahí adentro? ¿O que tienen que pagar su pasaje? ¿Cómo será? Eso? ¿Qué valor tendrá el dinero en un lugar así cuando estás? ¿Qué tipo de economía se harán en, en este lugar intermedio y en Marte? ¿Quién, ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién, ¿Quién paga las inversiones? ¿Va a ser países? ¿Va a ser corporaciones? ¿Personas?
1: Bueno, eso, eso hablaban en el programa, ¿no? Porque del, del programa espacial, eh, en los últimos años, lo que más ha sonado son los emprendimientos privados. Eh, la NASA, yo me acuerdo, la, la NASA desde el fracaso tremendo de ese transbordador que explotó en el aire, eh, que creo que fue el 2001.
0: Eh, no, 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 fue en los 80.
1: No, 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 fue, fue, no, éramos, ha sido, no ha sido
0: o sea, tan... Ver, si es el que yo recuerdo, te puedo decir qué año, fue en 1985, donde vi una maestra eh, que explotó con gente, ¿no? Sí. Eh, quiero por dudas. ¿Por qué me acuerdo? Porque El Challenger, porque ese, ese año fui con mi familia a, 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 a Miami, Orlando, y también fuimos a visitar a, a, a mis tíos en, en Washington. Me acuerdo haber visto en, el, en un diario.
1: Sí, ese, el, el Challenger fue en, el, en los 80, pero creo que hubo un caso igual reciente, lo, lo buscamos y...
0: El que, el que explotó creo que era el, el de el sudafricano, por un no tripulado, yeah. una, una explosión no sale bien, es, eso, el, ¿cómo se llama? El, el de Tesla, está haciendo esa, esas diseñó unos cohetes para que despeguen y vuelvan a aterrizar. Eso me parece increíble. Yeah, para no gastar, claro. para no desperdiciar el metal. Yo tengo algo de la NASA, que a mí ¿por qué me hace sentido que participen, que sea más un esfuerzo? No desde los desde la lógica del presupuesto de un Estado, sino de la lógica de, de la empresa que busca eh, no, no, no inflar gastos. No sé si escuchaste esta alguna vez la historia del, del, del cómo escribir ¿Cuando hay gravedad cero?
1: No.
0: Si vos llevas un lapicero normal y querés escribir, no se puede. Es como estar todo el tiempo en un lugar donde estás escribiendo así. Claro. Se te, se, la, la tinta no, 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 no baja. baja. Ajá. Entonces, después de dos millones de dólares y un año y pico de, de investigación, los gringos sacaron una lapicera hermosa, funcionaba. Dos millones de dólares en, en los, los 50 es como decir ahora
1: eh, 20 millones.
0: Claro. O sea, un número grande, 20, 50 millones, una cosa así. Por lo menos el doble. Okay. Pero menos por 10. Resulta que los rusos también tuvieron el mismo problema. ¿Y cómo lo solucionaron? Lápiz. Lápiz. Claro. Okay. Esa lógica es Obvio. como que... Okay. Entonces... Así hay un montón de espacios de eficiencias donde el, el sector privado le gana de lejos a la preocupación, eh, sí, sí. Del, a la lógica burocrática, ¿no? De ver sí, cómo puedo inflar esto un poco más para agarrar y tener yo eh, que justificar que estoy aquí <risa> ocupando este puesto. <risa> sí,
1: es, no hay impresión. Es uh, un, un día vamos a hablar de eso también. Ahí estamos sacando temas para, para los <risa> próximos. Eh, sí. Bien, che
0: hablemos un poquito de cómo nos cuidamos Dale. en esto,
1: <risa> en estas
0: <risa> épocas. voz. Okay. Ya. Hoy, eh, en el chat de mi familia, en el chat de, de, la, de los tíos primos, en el chat más grande, eh, mandaron un video de un, de un neurólogo argentino. No me acuerdo el nombre ahorita, pero es espectacular. Eh, y él decía algunas cosas que... que que, que iba más al lado de eh, practicar respirar y hacer ejercicios y formas de poder mantener la cordura que parecían geniales yo eso te, lo tengo que decir esto, eh, tenía pensado contar algo de Peter Atia que eh, si le alcanza el tiempo lo, lo digo, pero es una técnica súper sencilla de respiración mm. que es de origen es más bien budistas que la ciencia lo ha estado adaptando para darle un uso de cosas que han medido, para ver cómo se comporta el cerebro y cómo digamos, este, está dentro de los parámetros que podemos considerar normales. Y es una forma de respiración que es algo así. Inhalar respirando cuatro veces. Cuatro, perdón, perdón, estoy mal. <coughs> Toma dos. Respirar inhalando durante cuatro segundos. Ah, ya. Yeah. Retener durante seis segundos, seis a ocho segundos y exhalar botando de a 8 a lo que aguantes
1: es un montón de tiempo ¿no? 8 segundos es un montón
0: de tiempo ¿eh? bueno, de 6 a 8 y después otra vez y hacer ciclos así que es parecido al, al, al esto de otro lado lo saco es parecido a lo que usan para calmarse en situación de guerra los Navy Seals Hacen el, el, el cuadrado, cuatro, 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 yeah. cuatro in inhalan, cuatro eh, eh, retienen, cuatro exhalan y cuatro retienen sin aire. Y otra vez. Este es como un, tri un triángulo. Digamos. Mira, me has,
1: has hecho recuerdo uh -huh. eh, porque a mí me pasó, yo tenía unos, unos 16 años eh, y estaba eh, en una de esas épocas en las cuales vivía con mi abuela. Que casualmente, eh, hace un par de días, se cumplió un año de la muerte de mi abuela. Y um, hermosa ella, la abuela. Hermosa, este, ella me enseñó, yo no me acuerdo qué era lo que me tenía tenso mal, no me acuerdo. Me acuerdo lo que me enseñó. Que eh, me dijo, vení, hijo, vamos a respirar. Y yo como, qué, qué huevada, abuela. O sea, <risa> ya, haceme caso. Me dice, ya, ok. Ok. Y empezamos no, no contando así la cantidad de segundos, sino respira profundo, digamos, ¿no? Y bota. Y me dice, eh, vamos a hacer desde 60 hasta cero, ¿no? Y empezamos. 60, 59. Ella me contaba y yo respiraba. Vas a ver que cuando lleguemos a cero, por magia, obra divina, vas a estar súper tranquilo.
0: ¿no? ¿Cómo aprendió eso tu abuela? Dónde? No sé,
1: o sea, ella, alguien le habrá enseñado, eh, seguramente, pero impresionante. O sea, realmente... ¿Cómo, queda... ¿cómo
0: es ¿Otra vez?
1: Empezás. 60. Eso es
0: 60. Ah, en tu cabeza, ¿no? No lo vas a decir en 60, nah. ¿no?
1: Y así. Y vas contando. Idealmente, si estás con los ojos cerrados, mejor. Mm. Si estás si... Pero el hecho ya de hacerlo... Eh te regula todo, o sea, te calma, tiene una explicación que me la dijo hace, un, hace tiempo alguien, pero es como que volvés a una sintonía y tiene que ver con lo que vos decías también de los latidos del corazón, pero estabas hablando de tus recomend, de tus, ¿cómo te cuidas?
0: Sí, pero me has hecho recuerdo de algo que, sin creer el tema de las respiraciones, no sé cómo llegamos ahí, pero salió por ese lado. <risa> Así me recuerdo, sí, porfa, que, que te pase el video o un link del, de, de este video del, del, del neurólogo hablando de esto. <coughs> Yo hace años aprendí cuál es importante respirar por la nariz. Yo, cuando era niño, respiraba por la boca. Sí. Tené, porque tenía un montón de aparatos. Si te mostré una foto de niño Y usabas un aparato que, que es así. Con una cosa que <risa> Así es. Usé de eso. <risa> como cambié muchas veces de países... Cada que nos mudábamos, otro ortodoncista con su otro sistema. Entonces, mucho tiempo estuve así. No caí esto, cosas bueno
1: ¿Y corregiste o no?
0: Sí, están tan, tan corregidos. Sí. A ver, espero que duren la corrección con lo que se gastaron mis padres en, en mis dientes, pero te cuento que descubrí algo que se llama Mouth Taping. No sé si te conté algunas. No. No. Yeah. Es usar una cinta. Una cinta como el, hay cinta 3M o esas cintas que uno se pone cuando te ponen una cuando te va una inyección y cuando no hay esas curitas te ponen eh, el algodoncito y una, y una cinta esa cinta en la, en la boca. Para dormir con la boca tapada. Ya. No. Me cambió la forma de respirar. ¿Sí? pero así 360 grados claro. lo que hizo es que ahora hasta cuando bostezo bostezo, inhalo por la nariz y pongo todo el aire por la boca recién no. me empecé a dar cuenta cuánto afecta el respirar por la boca y que todos estamos casi todo el tiempo respirando y hacemos micro inhalaciones entre palabras yo ahora la hago solamente por la nariz, no por la boca. Y me Pero, demoré más o menos un año en hacer eso.
1: ¿Por qué es mejor respirar por la nariz?
0: Mira, es, es, hace, para empezar, ¿cómo hacen los animales menos los humanos? Y no sé si habrá alguno, creo que somos los únicos seres vivos que hacen esto. Eh, que nosotros cuando tenemos calor sudamos. Los demás hacen algo, en inglés se llama panting, en español le llaman jadeo. Uh -huh. ¿Viste cuando el perro corre? ¿Qué hace después? Para el ok, porque es un sistema de enfriamiento. Y esto es todos los animales. Y esta es la única ventaja evolutiva de los humanos sobre los caballos, los antílopes, cómo hicimos para cazarlos a esos bichos y extinguirlos, o casi llevarlos a nivel de extinción. Porque podemos correr sin parar. En vez de parar, sudamos y con eso mantenemos la temperatura del cuerpo. Estamos hechos para correr. Los demás animales, llega un momento que tienen que parar y enfriarse. Y empezar... Con su sistema de enfriamiento, de enfriamiento eh, antiguo, claro. que es, si lo, y así es como los cazadores, incluso de ahora, hay algunas, si, algunas etnias en África, en México siguen haciendo así. Así los cazan, hasta cansarlos. Alcanzarlos, alcanzarlos cansándolos. Ah,
1: cansaron ya, y ahí los bueno, puedes cazar.
0: Cuando vos respirás y estás sin darte cuenta, respirando por la boca, o cuando estás hablando y estás tomando aire por la boca, te vas a fijar cuando la gente habla, inclusive cuando te veas vos en los videos, que cada tanto puede ser, le pegas la inhalación por la boca, lo que estás haciendo es jadear y eso en términos prácticos para nosotros humanos del siglo XX al menos, significa que estás perdiendo energía, calorías ¿Mira, bueno. por un lado es, y por otro lado es que todo el sistema respiratorio también tiene su propio microbioma su, su flora eh, su flora eh, eh, bacteriana. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, cuando respiras, secas las vías respiratorias y perdés las bacterias simbióticas que te protegen contra las, contra las bacterias eh, que sean patógenas.
1: ¿Y, Pero ¿y es, qué diferencia hace que lo hagas por la boca o por la nariz?
0: Toda la diferencia. Cuando respiras por la nariz, la nariz para bueno, empezar genera otro tipo de... de, de eh, aquí la, la, están las sinus. La, eh, hay unas cámaras que son un sistema de no solamente de, para calentar el aire, que entra la presión del aire genera otros gases, es difícil de explicar, digamos, no me hace toda la explicación yo, pero le, le entendí la explicación de, de varias veces que, 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 que le el tema, te da la fórmula que tu cuerpo necesita de aire eh, para que llegue a los pulmones tal cual vos necesitas. Cuando respiras, por la boca, estás mandando otras señales a tu cuerpo, decir help, 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 eso es. Okay. Entonces, lo que hago, hay otra cosa, mira esto, si yo te pido a vos que inhales por la nariz con fuerza, haz el ejercicio, escucha tu ruido que es nasal aquí, uh
1: -huh.
0: Escuché, entonces es como el, lo voy a hacer yo en nasal también, que se escucha como. Y si prestas atención a tu ruido, si lo haces, es acá. Y escuché Ajá. este otro. No sí. se escucha casi. No. A ver, pero no, Es más atrás. Hay un ruido que uno puede llevar la, la, la forma que funciona el aire más hacia la sinus. Ya. Más atrás. Y entre el aire es más fácil. Y más cantidad. Este, este sonido acá es el que, aprend que aprendimos eh, imitando a otra gente, que no es el que hacen los bebés y los niños.
1: Claro, eso es más profundo, sí. Yo te cuento que en ese sentido, eh, yo con lo, que, con lo que practico deporte, a, 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 hay todo el tema de la respiración detrás del, de la práctica de deporte, ¿no? porque es fundamental respirar bien. Si no respiras bien, eh, Rápidamente te, suben, te sube el ritmo cardíaco y te empezás a cansar. Uh
0: -huh. eh,
1: y sí, dentro de las recomendaciones que te dan, es que eh, respires por los dos lugares. ¿no? que Trates de, de respirar tanto por la boca como por la nariz, para oxigenar lo más que se pueda el cuerpo. ¿no? Entonces, uh -huh. está, eh, generándote un caudal importante de oxígeno, y cuesta porque uno, uno, es reflejo, ¿no? Entonces eh, respirás por donde por donde te sale. Al principio ya tenés que volver a, a, a esa conciencia presente. Inhalas
0: y exhalás por, lo, por, por los dos. Por la nariz y por, por la nariz de no, la boca.
1: Más que más que nada es el inhale, que es por la nariz y por la boca, y el exhale ya es solamente por la boca. Eh, no, y pero es, vas, lo, eh.
0: Y con eso también regulas tu temperatura, la, la bajas.
1: Claro, claro. Eh, y ahí es, es impresionante lo que vos decías, por ejemplo, de la, de lo, del pulso, eh, las pulsaciones cardíacas de los bebés y de los adultos, de cómo el hecho de estar en, en actividad física eh, te cambia un montón la fisiología del cuerpo. Eh, a mí, yo cuando era gordo, que ya lo conté en mm -hmm. el anterior capítulo, eh, yo tengo estos relojitos que te miden absolutamente la vida mm -hmm. entera. Eh, yo cuando era, cuando estaba gordo, el, el parámetro que, que, que cambió y realmente me di cuenta de que había logrado un cambio en mí es mis mm -hmm. pulsaciones en reposo. Yo pasé de tener, eres? ahorita 48, 47. Eh, en reposo, durmiendo. Eh, no, durmiendo. Eh, ahorita, por ejemplo, estoy en 80. Estoy tranquilo. Normal. Eh, agitado, tal vez, un poco. Pero durmiendo, 47, 46. Creo que me ha marcado alguna vez. Cuando estaba gordo, me marcaba 64. 70. Dormido. Dormido. Entonces, bajó.
0: Nunca me he medido en dormido. <risa> no pero no tengo... El... Me compré un reloj, pero que no, no, me, no lo supe manejar y lo dejé. No, en una época que no hablaba mucho con esas cosas. Me, sí me he tomado la, la presión, pero sobre todo la, la frecuencia, me interesa la frecuencia cardíaca en, en despierto, en sentado, antes de comer, después de comer, comiendo cosas dulces, claro. cosas saladas. O sea, es que lo que descubrí en mí, <coughs> cuando como cosas dulces, se me sube la frecuencia cardíaca. Claro. ¿Y cosas saladas? Baja. ¿Se mantiene
1: ah, o ya. se
0: baja? ¿Se mantiene o se baja? En claro. cosas saladas. He hecho la prueba hasta de tomar agua con sal, porque dicen que la sal sube la presión, ¿no? Sí. Puede o ser que se cuida ah, la sal, bueno. es que en Argentina no hay ni salero. No. Pero ¿sabes por qué es eso?
1: Eh, en teoría, el es el consumo excesivo y el argumento que te dicen que vos seguramente vas a estar en contra porque sos fanático de la sal, eh, es que te dicen que, que consumir, consumir sal te espesa la sangre, eh, porque evidentemente la sal chupa líquido, entonces chupa el, el agua, entonces, al, al tener un, una, una concentración mayor de sodio en el, en el torrente sanguíneo, tu sangre se va a hacer más espesa y eso va a ser... Comenta que... el
0: caudal. Mm. Ah, pero es, claro. eso es, una, es una falsa creencia de los años 50 que ya está desvirtuada, pero que la siguen usando los médicos para decir el tema de la sal. La sal por no tiene que ver con la, de manera directa con la presión alta. La presión alta es porque las venas pierden elasticidad ¿ya? y... Eh, ese es el motivo, por el, es como decir una, una manguera vieja que cuando le, le aumentas, el, 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 el... le abrís más la llave, ya no se, no se expande, sigue Exacto. apretada. Exacto. Es, ese es, no. el, ese es el, el problema de fondo. No
1: genera por, flexibilidad.
0: Por eso es que yo me puse a comer sal. Imagínate, yo a los 40 yo tengo 44 ahorita, a los 43, a los 41, a los 42, cada año me hago varias pruebas de hacerlo de la sal. Ya. Yeah. Mi, mi, mi frecuencia cardíaca normalmente es 60. Bien. Sí, lo, lo bien. uso dos uh -huh.
1: Ya estamos ahí. Nos vamos a quedar. Vamos a tener que hacer otro esta semana para tocar otros temitas.
0: Uf, bien, sí.
1: Pero sí qué. Vamos a hablar de las recomendaciones. ¿Qué recomendás para la gente que nos escucha?
0: Ver películas lindas. ¿Cómo cuál? <risa> Eso recomiendo. Yo tengo, hay una que me encanta, eh, que es sobre eh, algo que se está cada vez poniendo más de moda, de moda de una, una, un, como un grupo de gente que está de las cuales está viendo cada vez más, entre los que en parte me incluyo, son los ciudadanos científicos. Este es, y, hay, y esto comenzó al, al menos en mí el, el bichito con una película que se llama El Aceite de Lorenzo.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, el, el, la película trata sobre un niño que empieza de golpe a tener eh, comportamientos muy raros, muy violentos, como teniendo como alucinaciones y empieza a perder movilidad y termina como per, digamos perdiendo movilidad física y, y, y dificultades para comunicarse con los padres. Eh, se está volviendo una plantita y los padres desesperados se ponen a buscar, preguntan a los médicos, nadie sabía qué hacer y los padres encuentran un aceite que tiene, el, eh, que tiene el tipo de, de, de cadenas grasas, que cuando lo toma el niño le ayuda a eh, eh, compensar las faltas de unas enzimas en el cuerpo, de un, un tipo de proteínas que ayudan a que podamos funcionar no, normalmente en el mundo. Entonces los papás descubrieron algo que ni los científicos, ni los médicos, ni, nadie había hecho el, 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 el trabajo de, de buscar soluciones eh, y además porque el, el, cuando la vi la película lo comenté en la familia y justo estaba un tío mío de vacaciones un tío que trabaja en el Banco Mundial y me contó ah sí el, 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 el señor que, que, que inventó que descubrió ese aceite es, era compañero de trabajo de mi tío ah oh,
1: mira y sí, esa no? es una película de dónde?
0: la película es americana si quieres le podemos poner después el link también yeah me parece espectacular la película eh, hay una versión, ya, ya está gratuita la película, porque es una película antigua de, de los años noventas
1: yeah.
0: <risa> eso sí. vos, Mira, yo, qué recomendarías ver
1: recomendar algo que vi el domingo eh, hoy es martes 28 de abril eh, y tiene que ver con el el fútbol y el hecho de que, por ejemplo, ahora tan, tan complicado porque no hay nada de eso, no, no hay fútbol, no hay tenis, no hay Fórmula 1, no hay nada, nada de, de actividades deportivas en el mundo. Y es el, el, la película oficial del Mundial 2014 que yo la tenía guardada en mi Ver Más Tarde de YouTube, está en YouTube, eh, y la verdad que fue muy, muy emocionante porque ayer vi la sí 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 ayer vi la del mundial 2018 y me aburrió a la mitad medio que nah, no me gustó pero la del 2014 fue bien, bien dramática porque te cuenta eh, lo, lo, lo estructuran así mira te vamos te van contando el, el, cronológicamente el mundial los partidos vos ya sabes cómo, cuál es el final de la historia los hechos relevantes pero le ponen eh, un, un toque emocional bien, bien bonito, porque como fue el mundial en Brasil, te cuentan cómo, y, y te cuentan como cuatro o cinco historias de gente eh, que vos típicamente identificás con el brasilero, ¿no? Eh, te, te muestran un, un abuelito de un pueblo medianamente mediano, medianamente mediano, un pueblito mediano. Que él, eh, y cuenta la historia del mundial de 1950, cómo sufrió y no sé qué, lo ves. Te hace creer además, me imagino que no es así, pero te hace creer de que eh, están filmando la historia a medida que el mundial está sucediendo, entonces el viejito te está contando toda la expectativa que tiene respecto a lo que se viene. Eh, te muestran después un grupo de, en la selva amazónica, un grupo de, de indígenas que te dicen... Nosotros eh, estamos acá preservando nuestra cultura, porque si nosotros nos vamos eh, de acá, nuestra cultura se muere. Eh, uh -huh. Pero lo único que nos une es el fútbol. Lo único que nos une. ¿Es con el el medio,
0: la, los El lunes, lunes, lunes. En medio del, del monte.
1: Claro, lo que nos une con ese Brasil, ese país eh, tan grande es eh, ese amor por la pelota. Somos indígenas, uh -huh. pero amamos la pelota. Eh, y todo llega al punto culmine que es el 7 a 1 de Alemania a Brasil
0: sí, no y cuando dijiste que era en Brasil, tú me acordé
1: claro, no, y, y realmente te lleva así eh, bien en, en una montaña, montaña rusa emocional hasta llegar hasta ese punto y después ya te muestra la final que ya sabes que ganó Alemania que fue un partido bonito y listo, digamos, ¿no? pero bien una horita, para el que le gusta el fútbol y para el que le gustan los mundiales, la verdad que
0: muy bueno. Quiero vale ver tu película, quiero ver la película esa.
1: La? Para, para mí va a
0: ser una buena dosis de fútbol, como para sí, sí, sí. Lo, que queda, sí, sí, sí.
1: lo que me resta el año. O sea, tiene, tiene este elemento de que te muestra un poco de lo que, lo que es la fiesta del mundial también. Y eh, estas son cuatro historias que van paralelas, cuatro o cinco historias paralelas que que se van asociando con el mundial. Eh, bien, ahora que súper, súper guau.
0: ¿Cómo se llama la película? Eh,
1: la, el, el, la película oficial del mundial 2014 de la FIFA. Eh, la película que hizo la no le pusieron título de ¿no? Ahora, este,
0: no se inspiraron.
1: Eh, 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 y lo buscas así, The Official Film of eh, 2014 Mundial. Yeah.
0: Oh, Nombre de, de, de catálogo para ubicarlo rápido. Eh, sí.
1: eh, no hay más. No, no, no podés tener dudas de respecto a qué trata, es eso y hay algunos momentos que uno se olvida por ejemplo, qué, qué había en, en ese mundial por ejemplo pasó lo de no sé si te acordarás que había una definición por penales entre Holanda y Costa Rica y antes de la definición por penales el holandés lo cambia al arquero eh, o sea faltaban, creo que dos minutos para que acabe el tiempo reglamentario y se van a ir a penales y agarra y mete uh -huh. el cambio de arquero. Eh, y en, ya, yo ya me acordé después ¿no? de que ese arquero no era un capo para los penales, no era que era el mejor para los penales, era hasta peor que el que estaba jugando. Solamente que era un tipo que medía 15 centímetros más, era un holandés así enorme. Los, <risa> los portarcenses no son precisamente grandes. Entonces, hay, hay un montón de, de investigación ahí del de, el elemento psicológico de ¿what? Y este Goliat de dónde salió y, y a ese es al que le vamos a tener que patear, ¿no? Al chiquitito a este, que tampoco es que era chiquito, pero este es bastante más grande. Entonces, eh, es que se llama Krull. El arquero que.
0: No, no me acuerdo cómo salió al final los penales. Me acuerdo sí que era, wow, Costa Rica llegó hasta ahí.
1: Sí, llegó hace? y le, met, le, metieron, al, le metieron al, al arquero holandés y, el, y eso lo, se atajó creo que un penal o dos el, el holandés Wow. Eh.
0: Ahí estamos. Los mundiales.
1: Ahí está. Pero bueno. bueno
0: dale, ¿Continuará?
1: Dale. Continuaremos prontamente.
0: Dale, yo me quedé con varias cosas que decir, eh, pero sí, la, la seguiremos en la, en la siguiente, en el siguiente Junte. Un dale. abrazo. Un abrazo. Ah. Chuchu, dejando de grabar.